0: Hey Daniel, was ist eigentlich der Deal mit Baguettes? Hm, Sie sind im Grunde nur lange Brötchen, aber schmecken um ein Vielfaches besser. Wow. Du hast recht, ne? Oder? Findest, findest du das auch? Ja, finde ich auch. Ähm, ich ich habe mir sagen lassen, dass Brötchen viel mehr Hefe ähm, drin haben als Baguettes. Und dass Baguettes eigentlich aus Kruste bestehen, zum Großteil. Also der Krustenanteil ist viel höher als äh, beim Brötchen. Und dann schmeckt es äh, aromatischer und kräftiger und nicht nach dem Inneren vom Brötchen, was eigentlich kein Geschmack ist. Häufig hat. sind ja Baguettes auch dünner, oder? Also haben einen ja. geringeren Durchmesser. Genau. Und, und dadurch haben sie ja, ist dann das Verhältnis zu, von Kruste zu Dings nochmal, nochmal anders. Genau. Ja. Ja, aber das ja, kann ich nachvollziehen. Finde ich super. Schön knusprig. Ich hab, Baguettes. Ähm, Baguettes sind schon eine der besseren Erfindungen. Ja, ich, Baguette könnte ich echt ständig essen. Ich habe äh, ein halbes Baguette schon gegessen heute. Tatsächlich esse ich relativ häufig Baguettes, weil wenn ich aus der Hochschule komme und dann irgendwie 15 Uhr ist oder so, dann hole ich mir häufig, bevor ich in die Agentur gehe, noch schnell ein belegtes Baguette. Ja. Baguettchen. Baguettchen. Ja. Ähm, ich, ich kaufe mir einfach so Baguettes und äh, esse sie dann vor mich hin. Ähm, heute zu Chili und ähm, okay. warum ja. denn nicht? Ist doch ja, nein, ich ja. glaube das ist wirklich ja. so ein Thing ja, also das ja, mhm. ja, ja. Ähm, weil ich keinen Reis mehr hatte und keinen neuen kochen wollte dachte ich mir dass ich äh, auf dieser Art und Weise Kohlenhydrate aufnehme und ähm, Anfang der Woche hatte ich schon mal ein Baguette und äh, das habe ich mit so italienischer Gewürzmischung gegessen die mir mein Papa mitgegeben hat als ich bei meinen Eltern zu Besuch war im äh, der Oktober, glaube ich. Also einfach nur so Gewürzmischung zum Streuen? Nee, zum äh, Wasser und Olivenöl reintun und umrühren. Und dann hat man so ein sowas Halbflüssiges, wo man Sachen okay. reintunken kann. Oder mhm. man bestreicht äh, Baguettes damit und tut die in den Ofen. Und dann hat man so Brustketter. Okay. Aber man kann das natürlich auch ohne Backen essen äh, und, und Baguette reintunken. Das war super. Ja. Kaufst du dann ein Aufbackbaguette? Oder ein normales? Also schon fertiges? Ein fertig gebackenes. Okay. Beim Netto? Äh, nee, da gibt es nie Baguette. Hm. Bei mir. Aber ich war auch ewig nicht bei Netto. Das ist aber nicht Netto. mir. <lacht> <lacht> hast du jetzt schon nicht Show. <lacht> Hallo, äh, lieber Daniel und liebe Hörer. Willkommen bei Konferenz 2.8. Max. Ja. Jetzt sind ähm, sechs Wochen vorbei, seit einem Punkt der sechs Wochen her ist, erkenne ich aus dem Themendokument. Und in diesen sechs Wochen hast du funktionale und Logikprogrammierung gemacht. Und äh, darüber würde ich gerne irgendwas erfahren, vielleicht. Ja, genau. Gleich alle ähm, Hörer total abschrecken, den ich in letzter Zeit erzählt habe. Dass der, das es ja gar nicht mehr so viel um Technik geht, sondern um Kindergarten und Zähneputzen. Ähm. So, so unauffällige, äh, so 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 normale, so normallos, die du zum Podcast hören gebracht hast. Ja genau. Ähm, ich habe vor sechs Wochen erzählt, also ungefähr sechs Wochen. Ich habe nicht genau nachgeschaut, dass ich in der Uni Vorlesungen zu funktionaler Programmierung höre und zu Logikprogrammierung und dass ich ähm, bei beiden so nach, nach ein, zwei Vorlesungen im Mindblown-Zustand äh, war und, und mir nicht richtig vorstellen konnte, wo da so wo der, der wo da der Haken an der Sache ist, weil das ähm, ähm, ja, es, es wirkte halt wie völlig andere Arten zu programmieren, die ähm, keine Nachteile haben und äh, das fand ich spannend. Ähm, und ich Aber wollte... Haben Sie Vorteile? Ja, Sie haben Vorteile. Okay. Ähm, die, die Vorteile sind, dass man nicht zustandsorientiert programmiert. Ähm, und zwar sind ja die ganzen imperativen Sprachen, zum Beispiel Java, ja immer noch recht nah an C dran, dass man halt Befehle untereinander schreibt, die den Speicher manipulieren mit äh, Zuweisungen für Variablen und sowas. Und äh, C ist ziemlich nah an Assembler dran was man erst vielleicht gar nicht glaubt. Ähm, aber Assembler funktioniert auch so, dass man ähm, bestimmten Speicherstellen äh, Werte zuweist und äh, Werte hin und her schiebt und äh, Sachen auf einem Stack sammelt und die dann ähm, wieder darunter holt. Ähm, und das ist recht nah quasi schon an Maschinencode dran. Also die Nullen und Einsen, die der Prozessor dann wirklich versteht. Ähm, und eigentlich ist es doch Unsinn, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert, also irgendwie 50 Jahre nach, nachdem man Assembler schreiben musste, dass wir immer noch ein Programmierparadigma verwenden, was so nah daran ist. Also so nah ist total relativ natürlich und man muss nicht Assembler verstehen, um C programmieren zu können oder Java programmieren zu können. Aber es nimmt sich gar nicht so viel. Und das wurde mir erst richtig bewusst, als ich... Ähm, mir dann diese ersten Vorlesungen angeschaut habe. Ist das so nachvollziehbar? Ähm, so ein bisschen? Ja, was du sagst, äh, es stimmt auch total. Mhm. Also wir haben jetzt so ein bisschen ähm, Assembler gemacht in, in Rechner-Computersysteme. Ja, ja, genau. Und so hatten wir letzte Woche. Und diese Woche ist es ausgefallen, weil der Beamer kaputt war. Darum war ich heute schon ganz <lacht> früh zu Hause. ist absolut lächerlich. Ja, es klingt wie aus einer Sitcom. <lacht> Und, ja, aber aber es stimmt total. Ähm, Wobei, jetzt müsstest du natürlich noch kurz elegant zusammenfassen, was funktionale Programmierung macht, damit ähm, damit auch der geneigte Zuhörer denkt, ah, ja, ich, du hast recht. Wir, so, wir sollten so programmieren, weil momentan hast du es noch nicht gesagt. Genau. Ähm, in funktionaler Programmierung gibt es keine Variablen, also zumindest nicht so richtige Variablen, die man direkt, ähm oh Mann, was ist denn los, ich muss mich die ganze Zeit räuspern. Also nicht Variablen, ähm, die eigentlich nur der Name für einen Bereich im Arbeitsspeicher sind, so wie das in, in Java und C und so ist, ähm, sondern ähm, vor allem gibt es äh, Funktionen, die man äh, aufruft und die man hin und her reicht, die man auf andere Funktionen anwendet und sich daraus neue Funktionen baut ähm, und so weiter. Also es, es gibt keine Wertzuweisung im klassischen Sinn. Man kann nicht sagen, Variable a gleich 2 und dann irgendwann später a gleich 3. Das geht einfach nicht. Ähm, außer man benutzt äh, verbotene Aufrufe, die man äh, nicht benutzen sollte. Aber ähm, so einfach geht das nicht. Man, äh, man ist nah dran an den mathematischen Definitionen von äh, Funktionen. Ähm, die die eine Eingabe bekommen und die ein Ergebnis liefern immer und ähm, die die Daten, die, die sonst irgendwo rumliegen, einfach nicht manipulieren können. Und die äh, schöne Sache daran ist, dass man, wenn man besonders viel Zeit mitbringt, dann auch irgendwann beweisen kann, dass ein Programm korrekt ist und dass die Funktionen genauso funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ähm, bei imperativen Sprachen ist das schwieriger, weil... Das äh, Programm vom ganzen Speicher abhängig ist. Also man müsste für jeden, für jede Speicherbelegung, die es gibt auf dem Rechner, das Programm ausprobieren und in allen Varianten testen und dann äh, eben den, den Speicher wieder ein bisschen ändern, um zu schauen, ob es wirklich immer klappt. Oder ob es nur klappt, weil zufällig irgendwo irgendwo eine Null oder 1 ist. Ähm, und so Korrektheitsbeweise, ähm, habe ich jetzt noch nicht gemacht und noch nicht gesehen. Aber finde ich tendenziell spannend. Und ja, äh, sowas. So sowas, sowas. Okay. Willst du auch hm. die Korrektheit von irgendwas beweisen? Oder willst du nur Befehle untereinander schreiben? Ich glaube, ich will lieber Befehle untereinander schreiben. Ja, wahrscheinlich hast du auch recht. Also ich meine, das ist natürlich voll cool, dass man jetzt beweisen kann, ob irgendwas mhm. immer funktioniert oder nicht. Aber ähm, auch nur einmal, oder? Wenn man es es einmal gemacht hat. Und dann findet man es immer noch cool, dass es geht, aber du machst mhm. es ja nicht jedes Mal. Wenn du irgendwas programmierst, ist dein Hauptziel doch, dass dann dein Programm funktioniert und nicht, dass dein, also ich meine, du, also auch wenn man jetzt, wenn man jetzt Java programmiert oder sowas, ähm, dann, du spekulierst ja trotzdem darauf, dass es in allen Speicherkonfigurationen funktioniert und jetzt nicht abhängig ist von irgendwas, was außerhalb deiner App passiert. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber trotzdem, die, die Vorstellung, dass, dass es halt keine Bugs mehr geben kann zu irgendeinem Zeitpunkt, weil du es bewiesen hast, dass es keine gibt, die, die finde ich super, finde ich total äh, cool. Dass, dass, dass ein Programm dann auch wirklich fertig und richtig ist. Dass man nicht noch irgendeine Ausnahme vergessen hat. Das kann ja ständig passieren, sonst. Ja. Ähm aber da muss man ja trotzdem dann die Zeit mitbringen, oder? Und dann. Also du musst ja trotzdem jeden normalen Use Case testen. Ja, genau. Genau. Ähm, ich okay. weiß nicht, wie, wie sehr echt weltrelevant es ist. Ähm, aber das war das, was mich jetzt vor ein paar Wochen halt so fasziniert hat und und was ich glaube ich immer noch äh, so weitertrage. Aber kannst du kannst in, du trotzdem ins, mal inzwischen? kurz ein ein total gutes Beispiel machen, was man super gut mit funktionaler Programmierung lösen kann, weil das kommt mir jetzt immer noch so ein bisschen abstrakt vor, wie du das erklärt hast. Ähm, ja, okay. Ich, so du hast ähm, gesagt, was man alles nicht machen darf und irgendwie Variablen darf man nicht und so, aber so ein kurzes knackiges Beispiel. Um, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, um, weil, weil, ich mir, weil ich nichts vorbereitet habe. Um, aber ich finde sicherlich was. Uh, ich Eine klicke gerade ein bisschen -Bi. rum. Uh, ja, genau. Um, also, was, was besonders einfach und schön ist, ist um, Listenverarbeitung. Mithilfe von von Rekursion. Rekursion ist, wenn sich eine Funktion selbst wieder aufruft. Und dann anstatt einen For-Loop zu schreiben oder sowas, schreibt man, was im allereinfachsten Fall passieren soll. Also zum Beispiel bei einer leeren Liste. Und dann, wenn die Liste halt gerade leer ist, wird der Fall aufgerufen. Und in allen anderen Fällen überlegt man sich, was die elementarste Aktion ist, die man sonst macht was man für das eine Element der Liste, das vorne steht, macht. Und, ähm, und dann ruft man die Funktion eben mit der Restliste wieder auf. Zum Beispiel die Elemente in einer Liste zählen und sowas. Das ähm, ist in in, sowas, in in so einer funktionalen Sprache ein ganz eleganter Zweizeiler. Und man muss sich nicht überlegen, ähm, wo das Vorloop anfängt und aufhört, und ob die Liste mit Index 0 anfängt oder Index 1 und ob man bis n-1 nur hochzählt und sowas, das fällt, alles, das fällt total weg. Also sowas ist vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Und was sonst super ist, sind ähm, diese Funktionen höherer Ordnung, also eine Funktion auf eine Funktion anwenden. Ähm, und so kann man zum Beispiel mit einem einzigen Aufruf eine Funktion auf eine ganze Liste gleichzeitig anwenden. Zum Beispiel kann die Funktion sein, dass man äh, die, die Funktion kann zum Beispiel plus sein, also dass man Sachen addiert und dann ähm, übergibt man dem noch eine Liste von Zahlen zum Beispiel. Dann hat man in einer Zeile so ein so ein äh, ja eine Funktion, die äh, die Zahlen einer Liste addiert. Ist, äh, ich glaube, es klingt nicht beeindruckend, aber es ist viel kürzer und eleganter, es äh, mit For Loops zu hantieren. Sowas okay. geht halt total schön und, äh, und super. Aber ist das jetzt, ähm, ist das eher ein, ein Paradigma, dem man sich unterwerfen muss? Oder be be beziehungsweise in welchen Programmiersprachen kann man das denn ähm, heute schon so umsetzen? In Python zum Beispiel. Hm. Wenn man einfach komplett auf, äh, auf das Gleichheitszeichen verzichtet, dann hat man mehr oder weniger funktio <lacht> funktionale Programmierung. Okay, aber äh, im Moment, das heißt... Ähm um, das heißt, wenn ich eine Liste habe und ich diese Liste dann kann da für jedes Element irgendwas addiere, dann mache ich das jedes Mal, wenn ich das brauche, weil ich es dann nicht, ich, ich speichere das dann nicht neu ab oder so. Ähm, das ist alles Aufgabe des Compilers und, des, ähm, und der Sprache. Da muss man sich selbst keine Gedanken drum machen. Du hast schon recht, das ist nicht großartig performant, weil man den Speicher nicht selbst äh, verwaltet. Aber es könnte eben noch viel performanter sein als das, was man selbst macht. Das, äh, ah, okay. Da sind einige Trade-Offs im Spiel. Und das heißt, dass ich dass ich ähm, voraussetze, dass optimalerweise der Compiler sich merken sollte, dass hier wieder das also dass ich hier das gleiche Ding brauche und das haben, also das bereitstehen haben sollte. Ja, genau. Aber okay, es kann und, ja auch Und ob er das sein, jetzt macht oder nicht, ist mir egal, aber theoretisch soll sollte er es können, wenn es wo genau, performant sein soll. Genau. Okay. Ähm, aber man selbst schreibt ja oft auch Sachen, die dann mehrmals aufgerufen werden, weil man es irgendwie nicht überblickt oder nicht äh, nicht merkt. Und äh, ich glaube, dass es schon so ungefähr aufs gleiche rauskommt. Also in, in rein funktionalen Sprachen wie, wie Racket oder Scheme oder so ist es nicht besonders echt weltfähig. Aber in Python zum Beispiel kann man das durchaus machen. Ähm, da habe ich noch nicht viel rumprobiert, aber da freue ich mich drauf, das äh, bald zu tun. Okay. Ähm, hier dieser ähm, dieser klassische Editor Emacs, der ist zum Beispiel in Lisp geschrieben. Das ist so die ähm, die Standard Standardfunktionale Programmiersprache mit äh, der größten Anhängerschaft. Und äh, ich glaube... Eigentlich ist es ein schlaueres Paradigma, um Programmieren zu lernen und um die, in die ganze Sache einzusteigen als imperative Programmierung. Weil so Befehle untereinander schreiben, ist recht abstrakt. Man muss das Problem ähm, auf eine unnatürliche Art und Weise in Teilprobleme zerteilen, finde ich. Weil eigentlich sind die Teilprobleme eher Funktionen, zumindest in meiner Vorstellung. Also man hat eine Eingabe und man hat am Ende ein Ergebnis. Und das, was man dazwischen macht, das ist für mich eher so Zwischenschritte, dass man was auf etwas anwendet und mit dem Ergebnis dann noch was macht und das wieder auf was anwendet, als äh, dass man Variablen mit sich herumträgt und denen Werte zuweist und äh, Sachen zwischenspeichert und so. Das, äh, das wirkt für mich eher wie ein Workaround, also dieser imperative Umgang damit. Ich weiß ja. nicht, ob das meine eigene Vorstellung ist, weil ich finde zum Beispiel auch Mathe super und Funktionales Nahen an Mathe. Und an dem, äh, an deren Definition der Funktion. Mhm. Ähm, ja. Hm, hm. Nee, du, puh. Also dafür habe ich wahrscheinlich jetzt noch zu wenig Erfahrung mit funktionaler, funktionaler Ja, genau. Das, das will ich auch gar nicht, dass du, dass äh, du jetzt sofort überzeugt bist. Aber, nee ich, nein, keine <lacht> so. ich bin ja auch nicht Obwegs überzeugt. Überzeugt bin ich ja schon, aber also so, dass ich dir deine Frage beantworten könnte... Mhm. Ob, was jetzt das natürlichere davon ist. Äh, und meine Professorin in ähm, Programmieren hat gesagt, dass äh, wir nächstes Jahr funktionale, Pro also nächstes Semester funktionale Programmierung machen werden, weil dann die neue Java-Version raus kann, rauskommt, die das kann. Oh, hm. ernsthaft? Ja. Äh, spannend. Davon habe ich noch nichts mitbekommen und äh, ich auch nicht, aber sie wohl. Sie okay. Muss ich ja auch darum kümmern. Und dann macht sie das mit uns. Und dann mhm. äh, da äh, schaue ich schon mal vorwärts. Das Vollzeit. ja. Da, da schaue ich auch vorwärts mit dir. Ähm, ja, funktional, funktional. Und äh, die, die Professorin ist lustig. Also die sie nee ich sag nichts äh, über sie. Aber sie sie hat eine Vorliebe für so süße Aufgaben. Die sind ziemlich merkwürdig, aber irgendwie doch süß. Im, auf dem letzten Aufgabenblatt äh, haben wir simuliert, simuliert, wie Schmetterlinge sich paaren. Nicht grafisch, sondern so mit Genen, die äh, dominant und rezessiv sind und mit mit so Dominanzregeln. Und dass man schauen muss, welche Merkmale dann sichtbar sind. Und und, und so, äh, ja, der, der, sowas ist immer dabei. Jetzt auf dem nächsten Arbeitsplatz sollen wir ähm, mit Rekursionen irgendwelche ähm, weihnachtlichen Sachen zeichnen. Das finde ich ein bisschen dumm, aber werde ich trotzdem <lacht> tun. Also der, der, ihr Beispiel ist halt wie so ein Tannenbaum, den hat sie, da hat sie gezeigt, wie es geht, und den Rest sollen wir uns selbst ausdenken. Also ähm, die Funktion Tannenbaum Dreieck zeichnen, weil ein Tannenbaum besteht ja aus mehreren Dreiecken in so einer einfachen Zeichnung, ähm, die ruft dann nochmal die Funktion Dreieck zeichnen auf dass dann ein Dreieck wieder drüber kommt. Und so bricht man das auf den elementarsten Schritt raus, äh, runter. Und wenn es vorbei ist, hört man halt auf. Dann hat man diese ganze tannenbaum sache beschrieben, ohne in einem Vorloop mitzählen zu müssen, wie groß jetzt die nächste Dreieckssache sein muss. Sondern äh, elementare, kleine Operationen, die man überblicken kann. Hm. Finde ich, Find ich super. Ja, sehr schön. Ähm, aber so viel mehr werden wir gar nicht lernen in funktionaler Programmierung. Das ist ja es, auch jetzt fast schon wieder rum. Ja, und ähm, die beiden Softwareentwicklungen, drei Module bei uns, Funktionalprogrammierung und Logikprogrammierung, die sind extra so gestaltet, dass man im einen auch ein bisschen vom anderen macht und andersrum. Ähm, das heißt so, ab übernächster Woche fangen wir in funktionaler Programmierung mit Logikprogrammierung an und sollen dann ein Interpreter für die Logikprogrammierungssprache Prolog in Racket bauen, das ist unsere funktionale Sprache und in der, in der Logik-Sache bauen wir einen Interpreter für äh, Racket, also das wird sich dann so vermengen und eigentlich ist es total cool, weil ich dann viel weniger lernen muss für die beiden Klausuren die praktischerweise an einem Tag äh, stattfinden, direkt ja, nacheinander gleichzeitig. gleichzeitig, ja du musst sie funktional ausfüllen ja, genau, und rekursiv <lacht> ähm, ja, Die Sache mit Logikprogrammierung ist, ähm, also hier, Funktional ist genauso mächtig wie, wie jeder, ähm, also Turing mächtig ist es. Man, man kann damit alles berechnen, was man mit der Turing-Maschine berechnen kann. Also alles, was man mit imperativer Programmierung berechnen kann. Ähm, Finde ich super, dass es, dass es einfach so geht. Ähm, weil man ja, weil man ja den Eindruck hat, dass man sich Zwischenergebnisse merken muss. Aber eigentlich muss man das nicht. Man kann auch einfach Funktionen haben. Ähm, also, das, das Fazit dazu nach sechs Wochen ist, dass ich immer noch begeistert bin und dass ich keine Lust auf die äh, Tannenbäume habe. <lacht> Aber eigentlich bin ich immer noch begeistert. Und ich, ähm, wenn ich nächstes Mal so ein mittelgroßes äh, Skript vorhabe, was ich, was ich bauen will, dann mache ich es nicht einfach schnell und schmutzig äh, imperativ, sondern versucht das funktional. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird spannend. Dann ähm, erzähle ich noch was zur Logikprogrammierung. Das ist ja die die andere Vorlesung, die ich belege. Ähm, das funktioniert so, dass man ähm, also der der ähm, der erste Teil von Logikprogrammierung, den man so lernt, der ist recht äh, nah an relationalen Datenbanken dran. Das heißt, äh, man, man, hat, man hat Fakten, die man sich aufschreibt, die entsprechen den Zeilen in der Datenbanktabelle und man hat Regeln, ähm, die die dann zum Beispiel die Fakten untereinander in Beziehung setzen. Also man könnte eine eine Tabelle von Personen haben. Ähm, und dann irgendwie Vater von als, als Beziehung zwischen diesen Personen sich dazu noch ähm, so Fakten aufschreiben. Das, das wären dann äh, zwei Tabellen in der relationalen Datenbank. Und dann kann man Operationen darauf äh, anwenden. Und zwar sind das auch Regeln. Und zwar sagt man, wenn X der Vater von Y ist, dann ist Y das Kind von X. Zum Beispiel. Das ist eine ganz einfache Regel. Und die schreibt man einfach so auf. Fast natürlich sprachlich. Und ähm, dann fragt man, wer ist das Kind von Y? Und bekommt Antworten. Und man kann fragen, wer ist das Kind von irgendwem? Und bekommt Antworten. Und äh, und, und und in alle Richtungen, wie man möchte. Das, äh, das ist wie so eine Datenbank-Abfragesprache. Nur, dass man jede Anfrage die man stellt, in jede Richtung benutzen kann. Das äh, ist schon ziemlich faszinierend, weil man eben nicht mit Funktionen arbeitet, die eine Eingabe und eine Ausgabe haben, sondern mit Prädikaten, die so an sich entweder wahr oder falsch zurückgeben und wenn man eine der, ähm, einen der Parameter unbelegt lässt, dann gibt einem das Prädikat Belegungen für diesen Parameter zurück, so dass es selbst wahr wäre. Ähm, also Vater von XY äh, ist zum Beispiel wahr, wenn, wenn äh, X der Vater von Y ist. Und so. Also ähm, die, die, Diese relationale Datenbank-Sache ist da ziemlich drin äh, ver, verdingst. Ähm, und wenn man das so hört, denkt man ja nicht, dass es auch Turing-mächtig sei, weil man SQL kennt als Sprache und damit kann man quasi nichts machen, außer sich Zeilen ausgeben lassen und die vielleicht noch zu zählen oder zu gruppieren. Und sich auf oh. <lacht> Und so 40, äh, also 40 Zeilen lange Einzeiler schreiben, die irgendwas ja, machen. genau. Left Join, Table <lacht> Flip. <lacht> Table Flip in SQL. Gar nicht schlecht. Ähm, also man macht auch viel mit Rekursion und man hat rekursive Datenstrukturen. Man man sagt äh, eine Liste ist entweder eine leere Liste oder eine Liste ist irgendein Element und dann noch eine Liste danach. Das ist die vollständige Definition von der Liste als rekursive Datenstruktur und ähm, so so arbeitet man die auch wieder Stück für Stück ab, ganz ähnlich wie in, äh, in Racket, was ich eben erzählt habe. Und dazu kommt dann noch so stromorientierte Verarbeitung. Das heißt, ähm, man, man tippt ein Prädikat ein und man bekommt einen Lösungsvorschlag, also so eine Belegung, für das das Prädikat wahr wäre. Und man fragt entweder nach Alternativen und bekommt mehr oder man lässt es sein und bekommt nicht mehr. Und dann kann man sich so schrittweise Sachen berechnen lassen, wenn man das möchte, ähm, und naja, da hat meine Faszination schon eher nachgelassen bei, äh, bei Logikprogrammierung, weil ich einfach gar nicht sehe, wie das äh, Echtweltbezug haben könnte. Man kann recht natürlich sprachlich so Regeln aufschreiben, aber, aber so richtig Klick gemacht hat es da bei mir nicht bisher. Vielleicht wird es das auch nie tun, wer weiß. Ähm, diese Regeln können halt nicht immer nur direkt von einer Sache abhängen, sondern man, man kann auch rechnen in den Regeln. Also man kann, ähm, wenn man eine, eine Datenbank von Produkten hat, dann kann man sich ähm, zum Beispiel ein Prädikat namens Durchschnittspreis von Produkten in Kategorie im Jahr schreiben, dass die Parameter Kategorie Jahr und Durchschnittspreis eben annimmt und wenn der Durchschnittspreis, den man eingibt, stimmt, dann ist es, dann gibt das Prädikat True zurück und ähm, ansonsten berechnet es eben diesen Durchschnittspreis. Das ähm, kommt mir oft wie eine umständliche Schreibweise vor, um eine Sache zu machen, die man in der Funktion macht. Aber man behält sich natürlich vor, dass man es in jede äh, Richtung erledigen könnte. Also so, dass man zum Beispiel das Jahr und den Durchschnittspreis angibt und dann die Kategorie dazu findet, zu der das zufällig äh, passt. Das äh, das kann bestimmt mächtig sein, aber ich sehe es noch nicht du so du da richtig. auch ähm, dann zum Beispiel für den Durchschnittspreis einen Ausdruck äh, schreiben, dass du nicht einen genauen Durchschnittspreis sagst, sondern einen Range Durchschnitt, einen, einen Durchschnittspreis Range, dass du sagst alle also wir haben das Jahr 2012 und den Preis zwischen 5 und 20 Euro und dann gibt er alle Kategorien aus, für die das zutrifft. Dann würde man das Prädikat aufrufen, einfach so mit Kategorie, Jahr und Durchschnittspreis nicht instanziiert, also so, dass er einem alle Belegungen dafür liefert, dass er alle Kategorien durchgeht und alle Jahre und sich die Preise holt. Und dann würde man als zusätzliche Bedingung in der Abfrage noch dazu schreiben, dass der Durchschnittspreis in dem Range sein soll. Okay. Also, ich, ich werde ja irgendwie doch wieder krank. Das ist ja, ganz schlimm. Schön. Nee, nicht schön. Na toll. Scheiß äh, Weihnachtsstimmung. Ist <lacht> schuld. Ja, genau. Der Jugendstil. Ja, ne? Ganz ehrlich. Also in, in, ähm, man schreibt die in Prolog. Das ist so die eine Logik-Programmierungssprache. Ähm, Gerade machen wir da auch Listenverarbeitung und das eine große Anwendungsgebiet von äh, Prolog ist, glaube ich, in künstlicher Intelligenz. Das, ähm, Also... Ah ja, das sehe ich. Also das kann ich nachvollziehen. Genau. Ähm, da, da will man oft scheinbar nicht Sachen berechnen, sondern man will so Regeln aufstellen, nach denen irgendwas passiert. Das äh, kann man natürlich großartig so in der Sprache hinschreiben. Und dann verlässt man sich auch wieder auf Sprache und Compiler, ähm, dass die das machen, was sie machen sollen und dass die den Speicher verwalten und irgendwelche Berechnungen irgendwie anstellen und alles durchprobieren und dass dann eben die Lösung rauskommt. Wenn man einfach nur X äh, einträgt in Prolog, dann, ähm, ich mache das mal gerade. Wenn man ein großes X schreibt und einen Punkt, dann äh, sagt er, eine Million, Punkt, 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 10 Millionen, Years Later, 42. <lacht> oh. Tut mir leid, Daniel. Natürlich. Kannst du jetzt niemals benutzen. Nee, wieso? Das ist ja okay. Das ist ja ein Witz. Ja, stimmt. Aber ich habe X eingetragen und ich habe quasi eine Frage gestellt. Und das ist die Antwort darauf. Ja, aber das ist doch, weil, weil es quasi alles gibt, oder? Es könnte ja auch ein Error einfach werfen. Ja, nee. Es, es, es muss die Belegung dafür an, angeben. Ja, aber es könnte ja jede Belegung sein. Ja, also, genau. Oder? Ja. Und darum sollte es ein Error ausgeben, dass es jede Belegung ist und dass er niemals fertig sein könnte mit Rechnen. Ja, aber er könnte mir eine Alternative direkt sagen: Ja, 42. Ja, aber ich kann dich nach Alternativen fragen leider. okay. Nee, ist schon okay, ist lustig. Ist, ist schon okay. Ja, ist schon okay. Also jetzt ge gedacht, ich springe jetzt auf und ja, zerschmetterere ein paar Sachen. Tableflip. Ähm, ja, und sonst habe ich äh, noch so ein Datenbankmodul. Also die, ähm, die Module, die ich gewählt habe, die sind eigentlich schon ziemlich schlaue weil sie sich so untereinander überschneiden, dass ich eigentlich für keins richtig lernen muss am Ende, wenn ich dann innerhalb von fünf Tagen meine, meine halt fünf Klausuren schreibe. Ja, genau. Also ich lerne einen großen Klumpen so und aus dem äh, leite ich mir dann alle Klausuren ab. <lacht> das wird lustig. Stimmt gar nicht, mit fünf Tagen sind, glaube ich, acht oder so. Naja. Ja, aber schön, dass es dir gefällt und so. Bin mal gespannt, was da das nächste Jahr ähm, bereithält hält für mich. Ja, also wenn ihr wenn ihr wirklich so ganz rein funktional programmiert, ohne Zuweisung, dann ähm, ich glaube, dann kann es so für Mindblown äh, Erlebnisse sorgen. Wenn man zwischendurch dann doch noch Zuweisungen macht, so also wie es im echten alle im echten Leben passiert ist halt so, dass, äh, dass man nie rein funktional programmiert. Es gibt kaum Sprachen, die nur funktional erlauben. Selbst in Lisp, äh, in Lisp kann man Zuweisungen machen, wenn man möchte, glaube ich. Weiß ich nicht genau. In Racket geht es auf jeden Fall. Und in Python natürlich auch. Ähm, und dass man dann noch so ein bisschen objektorientiert dazu nimmt und so. Ähm, das ist ja wahrscheinlich auch schlau so. Aber ich finde jetzt dieses rein Funktionale großartig. Wahrscheinlich, weil wir noch keine großen Projekte machen, für die man äh, sonst Spaghetti-Code schreibt. Aber ich finde es <lacht> großartig. Ja, programmier doch mal ähm, deinen Blog mit funktionaler Programmiersprache. Äh, Habe ich gesehen, gestern irgendwie so in, in Haskell gibt es einen äh, an irgendeinem so Ruby-Ding angelehnten äh, Static-Page-Generator. Auf mhm. Hacker-News oder so war der. Sah nett aus. Und äh, ist, das ist ja auch wieder sowas. Eingabe kommt rein. Ausgabe kommt raus. Was man zwischendurch macht, ist eine Funktion. Naja. Erzähl du doch mal. Ich? Ja. Hm. Soll ich was über meinen Fernseher erzählen? Finde ich spannend. Ja, oder? Also, ja. jetzt ja. wo alle... Ich meine, jetzt sind, sind, haben eh schon alle Hörer abgeschaltet. Also <lacht> kann ich jetzt auch über meinen Fernseher sprechen. <lacht> ist ja von Samsung. Ja. Ist ja ein Smart TV. Ja. Echt? Weißt du, ja, weißt du, weißt du, welcher Buchstabe von Smart TV für das Logo benutzt wurde? Ähm, das Logo ist irgendwie so ein Würfel in komischer Perspektive, oder? Ist es so ein O hm. oder so? Irgendwie so komisch das, sieht das aus. Das, das, nee, das ist ein anderes Logo. Aber ich glaube, es kommt auch da vor. Jedenfalls ist es das M. Ah, okay, ich sehe es. Doch, es die ist es so ein Würfel. Die, ja, aber ja, ne? kein O. Ja, aber es ist sechseckig und man könnte auch ein O daraus machen, wenn man wollte. Ja, aber wenn ähm, aber die das Frage, M. welcher Buchstabe ja, ja. von Smart TV benutzt wurde, dann ist O halt. Ich habe mir nur das Logo gemerkt und ich habe nicht schnell genug gedacht. Ja, aber du hast recht. Das ist das M. Ja, das ist ein bisschen komisch, aber ist okay. Das, das Logo, nur das Logo finde ich hübsch. wie Samsung Smart TV. Ja, es ist hübsch. Äh, aber es sieht Fernsehen. dumm aus, so in der Mitte. Also von Smart TV. Da sieht es dumm aus. Ja. Aber nur das M ist hübsch. Das M ist ein bisschen breit. Ja, ähm, muss ja ein Würfel oh. sein. Ja, jedenfalls. Sorry. Das, <lacht> dieser, ich verlinke dann auch mal hier das Ding nach. Ähm, äh, dieses M ist auch in der, in der Mitte der Fernbedienung. Dann, da ist das M halt weiß, aber der Würfel hat trotzdem die Farben. Und wenn ich dann da drauf drücke, dann kommt die Smart-TV-Oberfläche. Und ja. wenn ich nicht da drauf drücke, dann kann ich vollkommen ignorieren, dass es ein Smart-TV ist. Okay, das ist einfach ein normaler TV. Smart TV heißt, dass ich mich für Twitter einloggen, in Twitter einloggen kann und Tweets lesen kann. Ah, okay. Dafür brauche ich aber einen Samsung-Account und, und Samsung speichert dann die, die, oder bekommt dann halt wahrscheinlich die, ähm, die O auf Daten für, äh, für Twitter oder so ja. und kann sich dann authentifizieren. So muss man dann das große Benefit ist dann natürlich, dass man seinen, seine Accounts-Sachen für Facebook und Twitter und so nicht überall eingeben muss, sondern dass man die dann irgendwie in online einträgt, wenn man sich so einen Account macht. Und dann kann man sich einfach auf seinem Fernseher mit seinem Account einloggen und dann ist man mit allen Diensten verbunden. Und dann kann man schön äh, Bild.de lesen. <lacht> die App ist zum Glück schon vorinstalliert. Ah, äh, natürlich. Ja. Bild.de lesen auf meinem Fernseher. Äh, und so. Ja, ähm, ich habe die YouTube-App ausprobiert vorhin. Also die Twitter-App ging natürlich nicht, weil ich, ähm, weil man sich natürlich nicht ohne so ein Samsung-Ding einloggen kann, sondern nur mit. Ach Gott. Und dann habe ich gedacht, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das äh, am Fernseher anzulegen oder überhaupt anzulegen. Oder so. Ich wollte es nur aus Witz ausprobieren. Ja, aber die YouTube-App funktioniert tatsächlich relativ gut. Hm. Ähm, obwohl ich da natürlich auch nicht eingeloggt sein kann. Ja, 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 okay. Ähm, wie, wie tippt ja. man Sachen ein in die Suche? Ähm, ja, so wie man das früher gemacht hat am, äh, am NES, wenn man seinen Tetris Highscore eingeben wollte. Ah, okay, ja. Oder? macht? Nee, Moment, ist es am NES auch mit, mit äh, so einem Tastenfeld? Also man hat im Prinzip halt so eine Querzi-Tastatur. Ja, ich äh, glaube, man hat so eine dem, gehabt am NES. Ja, und da, ähm, da drückt man dann halt mit den Pfeiltasten auf der, auf der Fernbedienung rum. Und ähm, unser WLAN-Passwort ist ziemlich lang und dann musste ich das <lacht> eingeben. Und dann, das Tolle an so einem Smart-TV ist ja, dass der auch ab und zu abstürzen kann. Das kann ja so ein normaler Fernseher nicht. Ja. Das ist also durchaus ein Feature, das, ähm, das bei normalen Fernsehern fehlt. Aber da man ein Betriebssystem hat, kann das ja auch mal abstürzen. Zum Beispiel wollte ich, ähm, war es gestern so, dass ich mit Svenja nochmal The Day of the Doctor angeschaut habe. Und wir dachten so, hey, gucken wir es doch auf dem Fernseher, das ist doch super cool, dann ist es schön groß. Also, ähm, haute ich das rein, allerdings auf, ähm, ist es ist so, dass der Fernseher über DLNA oder so zugreifen kann auf die, auf, dem, die, auf das NAS. Mhm. Und dafür muss aber erst das NAS entsprechend konfiguriert sein, dass es das, das DLNA-Zeug äh, rausgibt und dafür habe ich ein Ding installiert, dass es das kann. Aber dann muss erst das ganze NAS indexiert werden, damit er weiß, wo die Dateien liegen oder so. Also hat er erstmal keine Dateien gefunden, weil ich erstes, weil erst die Indexierung abgeschlossen werden musste. Also machte ich stattdessen die Datei einfach ähm, oder den Film auf dem MacBook an und ich habe mir so ein 5 Meter HDMI zu Mini-Displayport-Kabel gekauft. Und ähm, dann kann ich auch das, ähm, mhm, den, ja. das, den Fernseher schön als Bildschirm benutzen. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Und ähm, ja, dann startete ich da das Ding und dann nach irgendwie 16 Minuten oder so war es fertig ähm, mit Indexieren. Und dann habe ich geguckt, ob ich jetzt das MacBook ausmachen kann und den, nur den Fernseher die Arbeit machen lasse. Aber bei so schön großen 720p-Dateien ist natürlich der, das Netzwerk zu schlecht. Und wenn man dann vorspulen will, dann stürzt der Fernseher ab und behauptet, dass er keine Internetverbindung mehr hätte. Und dann habe ich äh, einmal mein erstmal also erstmal das WLAN Passwort neu eingegeben und dann noch mal probiert und dann hatte wieder gesagt, dass er jetzt keine Netzwerkverbindung mehr hätte und dann ist mir aufgefallen, dass auch wenn ich den Fernseher einfach aus und wieder anschalte, dass es dann äh, noch funktioniert. Also da schon mal gute Arbeit. Ach ja, ähm, ja, das ist, da komme ich drüber hinweg. Auf Fernseher jeden Fall, man sind halt kaputt, ne? Also ja, seit wenn, immer. Man, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt das Video nicht von also wenn ich das Video nicht von ab 16 Minuten gucken wollte, sondern von Anfang an hätte es vermutlich auch funktioniert. Mhm. Ähm, also das ist definitiv mein Fehler, den ich da gemacht habe. <lacht> die, die Sache also, ist halt, in einer Welt, in der so eine Produktkategorie wie Fernseher so kaputt sind, also seit zehn Jahren, ja, ne? Also seit die anfingen, so ein bisschen mit Internet zu machen, da bist du tatsächlich schuld, wenn du ähm, ein Video spulen möchtest. Ja, bist du. Es tut mir leid, ja, aber du bist schuld. Ja, dann haben wir es stattdessen halt weiterhin auf dem, über das MacBook geguckt. Ich habe das MacBook dann zugeklappt und ähm, das Ganze dann über mein iPhone mit der Better Touch Tool Fernbedienung ferngesteuert. Das mhm. hat gut funktioniert. Und ähm, ja, das hat so eigentlich dann auch tatsächlich gut geklappt und war sehr zufrieden, sowohl mit Bild als auch mit dem mit dem Ton, der da aus den kleinen Boxen rauskommt vom Fernseher. Ja, sehr gut. Also grundsätzlich guter Fernseher, ja. Und mehr habe ich dann gestern noch nicht gemacht. Wir haben dann noch eine Folge Seinfeld geschaut, so zum Ausklang. Mhm. Und das sah auch sehr gut aus, obwohl da die Qualität natürlich furchtbar ist. Also grundsätzlich, aber es fällt nicht sehr, fällt nicht so negativ auf. Ja, weil man ist Bild ja weiter weg gut ist. auch, ne? ja. Ähm, und ähm, ja, ist dann halt 4 zu 3. Das ist sehr schön. Da habe ich ja auch vorhin getwittert, dass es total sinnvoll ist, dass ich so einen riesigen 16 zu 9 Fernseher habe, wenn ich nur GameCube drauf spiele und Seinfeld schaue. Ja. Habe ich schön Letterboxen. Links und rechts. Ja. Äh, ja, das hat geklappt. Dann heute, als ich dann überraschend früh aus der Hochschule wiederkam, habe ich. Ähm, Eben den Gamecube angeschlossen und die Xbox und das funktioniert auch beides sehr gut. Und der Gamecube sah, glaube ich, noch nie so gut aus, während ich ihn gespielt habe. Weil davor spielte ich ihn auf dem Röhren, also erstmal auf dem auf unserem alten Röhrenfernseher bei mir zu Hause, bei meinen Eltern. Und ähm, der war zu diesem Zeitpunkt bereits stark dabei, seinen Geist aufzugeben. Mhm. Und dann hat, äh, kauft meine Eltern zukunftssicher, wie sie sind, einen neuen Röhrenfernseher. Wann ungefähr? Ähm, puh, also es ist schon länger her. Ich habe den Gamecube 2000, wahrscheinlich so 2007 okay. oder so. Also das ist nicht so viel länger her. Also ja, ist schon, also es ist eher bemerkenswert, sich zu dem Zeitpunkt einen Röhrenfernseher zu kaufen. Ja, das sagen. dachte ich auch. Aber der war halt, aber auf der anderen Seite waren natürlich Röhrenfernseher zu diesem Zeitpunkt auch bereits äh, stark runtergesetzt, weil sie niemand mehr wollte. Ja. Und ähm, ja, de, de, unser Fernseher den wir davor hatten, der hielt halt wirklich sehr lange. Den hatten wir, glaube ich, sogar gebraucht, äh, geschenkt bekommen von irgendjemandem, der sich einen neuen Fernseher gekauft hatte. Und der hielt sehr lange und war sehr lange dabei, fast kaputt zu sein. Und dann war er halt plötzlich von mhm. einem Tag auf den anderen richtig kaputt. Ja. Und dann haben meine Eltern halt relativ spontan einen neuen Fernseher gekauft ja. und sich jetzt nicht lange darauf vorbereitet. irgendwie einen. Also wenn man sich damals einen Flachbildschirm gekauft hat, dann musste man ja schon ein bisschen mehr investieren, um einen guten zu bekommen. Vor allem musste man auch Flachbildschirmexperte sein und man musste irgendwie vier Monate Computerbild, äh, Flachbild, Fernseherbild ja. abonniert man, haben, um rauszufinden, welchen man gerade kaufen darf. Und man oder? wollte halt natürlich auch keinen mit HD Ready. Ja. Weil das ist ja überhaupt nicht zukunftssicher. <lacht> genau. Dann nimmt man lieber nochmal einen Röhrenfernseher. Ja. Ah. Also, ich meine, Röhrenfernseher waren halt auf dem Höhepunkt ihrer, ihrer Macht, also ihrer Qualität. Ja. So, die hatten, also, ist ja auch egal. Das muss mich jetzt nicht rechtfertigen. Nee, auf keinen Fall. Nee, ah, wahrscheinlich war es 2007 noch nicht ganz so klar, dass man sich jetzt einen Flachbildfernseher kauft, weil, weil die auch einfach noch nicht so weit waren. Und LCD hatten komische Blickwinkelabhängigkeitssachen, die man nicht wollte und so. Das, war für mich gefühlt lang so, dass man einfach keine Flachbildfernseher wollte, weil die zu doof waren. Ja, also so, dass sie, sie sahen immer cool aus, ja. bei anderen, während sie ausgeschaltet an der Wand hingen oder so. Ja, aber selbst im Saturn sahen sie nicht cool aus. Ja, aber das aber tun sie jetzt immer noch nicht, weil sie immer furchtbar konfiguriert sind und sich irgendwie einen SCART-Splitter teilen müssen oder so. Ja, genau. Wo ein VHS-Rekorder im Keller steht und das wird dann auf die 400 mhm. Geräte verteilt. <lacht> Ja, Also so sieht das halt immer aus, keine Ahnung. Außer nur so manche, die, die immer so die super Premium-Geräte für 4.000 oder 5.000 sind, dann, haben dann immer ihren eigenen Blu-Ray-Player oder so. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Aber ich habe mir jetzt diesen gekauft. Äh, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, der Gamecube. Ja, dann, ich, ähm, dann hatte ich ja einen Full-HD-Bildschirm von HP und habe mir dafür dann irgendwann einen Adapter geleistet, beziehungsweise so ein Umrechengerät, wo auf der einen Seite ähm, die drei bunten Kabel reinkommen und auf der anderen Seite kommt VGA raus und habe das an meinen Bildschirm angeschlossen. Doch leider ist diese, ähm, dieses äh, Umrechengerät nur so mittelgut und das Bild, das da am Ende rauskam, war halt auch nur so mittelgut. Und so richtig glücklich war ich damit nie. Vor allem, weil, auch seltsamerweise, der immer das Seitenverhältnis minimal kaputt gemacht hat. Also, es war jetzt nicht so auf 16 zu 9, so, mhm. oder so, so, dass es so richtig offensichtlich kaputt war. Es ja. war immer so ein bisschen kaputt. So, dass es so ein bisschen schlecht war. Und es gab keine Einstellung, egal welche Bildschirmauflösung man an dem Ding eingestellt hat, die man am Ende im VGA raushaben will. Es hat nie funktioniert. So, dass. Es kam nie irgendwas Gutes raus. So, dass der Kopf nicht einsieht, dass es richtig kaputt ist und dass man sich dran gewöhnen kann, sondern. Ja, also alle, alle paar Sekunden denkt man, hey, Moment mal, das ist doch. Ja. Ist es jetzt schräg oder nicht? Es ist. Das, ah. Ja, war komisch. Und das hat dann halt irgendwie so ein bisschen ähm, so Artefakte gehabt, dass. Also, wie wenn du irgendwie auf dem Plasma-Fernseher sich sowas einbrennt, so, so war es mhm. ungefähr da auch. Also irgendwie ganz komisch und hat nie wirklich Spaß gemacht. Vor allem, weil dieses Gerät an sich natürlich auch nochmal einen eigenen Stromstecker braucht. Ah, okay. Und. Da das natürlich dann auch den eigen, den Ton ausgegeben hat über ein, über so ein Kopfhörerkabel, 3,5 mm, und man dann da Kopfhörer oder den Lautsprecher oder so anschließen musste. Jedenfalls halt immer, wenn ich dann den Gamecube benutzen wollte, musste ich halt erstmal 20 Sachen ein- und umstecken. Und das war halt mhm. immer ein totaler Pain. Und darum habe ich das sehr selten gemacht.
1: Und jetzt, Aber es jetzt ist ja einfach
0: angesteckt. Jetzt kann man es einfach hinten reinstecken in die bunten Nupsis und das funktioniert. Und das, ja, wie gesagt, ich glaube, der GameCube sah noch nie besser aus. Qualitativ. Schön. Bin sehr zufrieden. Ähm, ja, da zu diesem Thema möchte ich, ähm, zu dieser Sache, wo wir gerade fast dabei waren, Standards, Max. Ja. So als, als, ähm, als Gerätehersteller von so einem Smart-TV, da denkst du dir natürlich so ein paar Standards aus, also ein paar Einstellungen, die von Anfang an eingestellt sind in deinem Gerät. Zum Beispiel willst du ja, dass wenn jemand sein, sein MacBook anschließt und dann den so einstellt, dass er, dass es quasi ein zweiter Bildschirm ist, dass dann auf diesem zweiten Bildschirm das Bild minimal gesoomt wird, sodass an allen vier Seiten ungefähr 40 Pixel fehlen. Und dass du dann nicht das Dock, das Dock halb sehen kannst und oben die die äh, Leiste nicht. So will man das ja. Ja, Warum oder? Ist es ist klug, das so als Standard festzulegen. so dass halt alles so ein bisschen gesoomt ist und dass eigentlich, dass der Computer denkt, hey, dieser Fernseher ist Full-HD, dem sende ich ein Full-HD-Bild. Und der Fernseher zoomt das dann so ein bisschen, dass es auch so richtig schön unscharf und matschig ist. Oh. Aber ähm, zum Glück ist dann auch nur ganz, ganz tief in den Einstellungen verborgen. Die, ähm, die äh, Funktion äh, Bildgröße oder sowas. Bildgröße und Zoom. Und da drin gibt es ein Bildfüllen Und dann passt ein Pixel genau auf einen Pixel. Und dann sieht es hervorragend aus. Wer hätte das gedacht? Aber ist klar, dass man das nicht als Standard einstellen will. Hm. Und wenn man dann so ein, so ein Gerät einsteckt über SCART... Äh, beziehungsweise über die drei Kabel, dann, ähm, dann ist ja auch klar, dass man das auf jeden Fall 16 zu 9 haben will. Man will ja, man will ja seinen Fernseher gefüllt haben. <lacht> also erstmal habe ich das noch, dann auch noch umgestellt, dass ich jetzt so ein bisschen Letterbox bin an der, an der Seite. Kann man das einstellen auf, als Präferenz für, für die einzelnen Anschlüsse? Ja. Ach, okay, immerhin. Du kannst auch unterschiedliche... Ähm, Farbton-Modi einstellen für die unterschiedlichen Ein Anschlüsse. Du kannst irgendwie alles einzeln pro Anschluss festlegen. Das ist ziemlich gut. Das stelle ich mir schrecklich vor im Interface, aber es ist gut, dass es geht. Ja, man macht es ja auch zum Glück nur einmal. Ja, das stimmt. Also es ist auch so, dass du halt immer das einstellst, wo du gerade bist. Du drückst irgendwie auf der, Festpl auf der, auf der Fernbedienung das, äh, das Source-Ding und dann sagst du, welche Source du haben möchtest. Mhm und so Also das ist eigentlich schon ganz okay. die Ich habe das Gefühl, äh, der das Interface reagiert so ein bisschen zu langsam. Irgendwie so 300 Millisekunden Delay, wenn du drückst, dann kommt halt der Ton und dann macht das. Ja. Und es ist nicht so richtig snappy, wie man es gerne hätte, aber vielleicht liegt das auch irgendwie an Infrarotsachen oder keine Ahnung. An deiner Ungeduld. Oder an meiner Ungeduld, ja. Es ist, ähm, es ist auf jeden Fall okay genug. Mhm. Äh, dann fun fact das ist, Rechts unten leuchtet es rot, wenn es ausgeschaltet ist. Und wenn man den Fernseher aussteckt, dann blinkt es rot. Was? Ja. Was? Wenn man den Fernseher, wenn man die Kippleiste ausschält und den Fernseher aussteckt, dann blinkt es rot. Das Wahrscheinlich, heißt, damit der... man seinen Fernseher beim Stromausfall oh. noch findet. Keine Ahnung. Die haben einen Akku reingebaut. <lacht> Damit es rot blinkt. Aha. Oh. Ja, so also habe ich dann einfach irgendwas davor gestellt. Oh Gott. Das, das, da, wo es <lacht> rot blinkt, ist halt auch der Infrarotempfänger, Sonst hätte ich es einfach oh. abgeklebt. Aber ich, ich kann den ja jetzt nicht Ich kann abkleben. mir schon vorstellen, warum, äh, warum das rot blinkt. Damit Leute nicht den Support anrufen, weil ihr Fernseher nicht eingesteckt ist. Ja, aber es hat auch aufgehört, rot zu blinken dann. Wann? Also als, als der Akku er als leer ich war. ihn als ich, ja genau der war wahrscheinlich relativ schnell leer ich weiß nicht wie lange der dann tatsächlich dann blinkt. hattest du ihn noch nicht lange genug an oder so vorher das kann natürlich sein also als er als ich ihn ausgepackt habe aus der Box aus der lächerlich riesigen Box die mir tatsächlich Angst ge gemacht hat dass der Fernseher doch deutlich größer ist als ich ja. gedacht habe ähm, als ich ihn ausgepackt habe hat er noch nicht geblinkt hm. aber vielleicht ähm, lädt er sich dann tatsächlich irgendwie noch mehr auf oder so aber vielleicht gut klingt vorstellt. er halt dann irgendwie drei Stunden lang oder so. Und wenn man bis dahin nicht den Support angerufen hat, dann ist man vielleicht schlau genug und hat ihn absichtlich ausgestellt. <lacht> ja, witzig jedenfalls. Ah, nein. Ja, und ähm, sonst bin ich mit den Anschlüssen davon tatsächlich sehr zufrieden, weil ich halt mich freue, dass ich den Gamecube anschließen kann. Und ähm, ja, sonst hat er halt irgendwie 1000 HDMI-Anschlüsse. Hm? Und jetzt habe ich mal den... Die Xbox angeschlossen und das, äh, das Macbook. Ach, du hast eine Xbox. Stimmt, ja. <lacht> uh.
1: <lacht> ja ich habe in eine
0: Runde Harry Potter 2 äh, gespielt. Das ist eins der beiden Spiele, die ich besitze. Für den Gamecube, oder? Nee. Harry, Harry Potter 2 kam für die Xbox raus. Das ist noch relativ neu. Lego Harry Potter? ja. Achso, okay. Ach so, ja, ich meine, Das Lego musst Harry du dazu Potter. sagen. Es gibt keine anderen Harry Potter Spiele. Stimmt. Flipendo. Ist das ein Spiel? Nee, das ist der Zauberspruch im Harry Potter Spiel. Ich Bin mir fast sicher, dass wir das zusammen in der Sendung schon nachgeschaut haben in ja, irgendeinem Wiki oder auch einfach so im Chat neulich erst vor zwei ja, ne? Ich ja. glaube in der Sendung. Rectum Sempra. <lacht> Das heißt nicht so. Das heißt Hektosempraff. Echt? Sicher? Ja. ja, ja. St stimmt. Das war dieser Sch äh, naja. Ich habe es schon gemerkt. Ähm, ja, cool mit dem Fernseher. Das, äh, das freut mich. Also, Die das große Frage ist jetzt: würde ich jemandem empfehlen, diesen Fernseher zu kaufen? Ich rate mal äh, ja. Ja, würde ich ja. Obwohl er, also sobald man mal seine Sachen so konfiguriert hat, wie man das gerne hätte und hinnimmt, dass er rot blinkt, dann ist er eigentlich wirklich ein absolut okayer Fernseher. Wenn der jetzt auch in eurem Wohnzimmer dann stehen sollte, dann ist ja auch das rote Leuchten oder Blinken absolut vernachlässigbar. Ja. Ja, genau. Und ähm, ich habe einfach den genommen, der kein 3D hat. Und der hat auch nur, nur 100 Hertz, was ja total auffällt. Mhm. Also ich merke die ganze Zeit, dass es so richtig flackert und, ne? und stockt. Ja, also <lacht> ja, wenn sich da die Bildzeilen neu aufbauen, weiß gar nicht, wie das machen mit dem Bild, mit dem Lichtpunkt, der hinten so durchrast. Ja. Ähm, ja, dann, ja, keine Ahnung. Braucht man wirklich 400 Hertz, Max? Ähm, ich weiß nicht. Hast du ähm, irgendeinen Film schon mal gesehen mit HFR? Nee. Im Kino? Ja, ich auch nicht. Also manche Leute sagen, das ist super geil und manche Aber sagen, das flackert komisch. Aber Max, ja, HFR ist ja auch nur 48 Frames pro Sekunde. Ja, stimmt. Also das kann mein nicht. Echt, das sind nur 48? Dann, ja, dann nehme ich alles zurück. Der, ja, genau. Für ja, mich das war das doch so bei, immer beim so Hobbit so. Ja, habe ich nicht gesehen. Hobbit wurde in 48 Frames pro Sekunde gedreht. Ich habe ihn auch in einem Kino gesehen, der es nur 24 kann. Also da hat es mhm. absolut normal ausgesehen. Aber es waren halt dann 48 statt 24. Und bei, ähm, irgendwie das Problem, das ja dadurch entsteht, ist, dass es total wie so eine Seifenoper aussieht, weil sich alles so weich bewegt. Ja, okay. Also das habe ich irgendwie gehört. Und dass die ganzen Kostüme und sowas alle unecht aussehen, weil man halt, weil es zu echt fällt und man dann halt sieht, dass es unecht ah, ist. Ah, okay. Ja, ich Oder hatte das irgendwie im das Kopf, dass HFR deutlich mehr wäre als 24, also nicht nur Faktor 2, sondern noch mehr. Aber, ähm. Nee, dann, dann ist das ja eine völlig falsche Assoziation ne? da zu äh, 100 Hertz-Fernsehern. Wie viel Hertz hat so ein äh, Monitor, also zum Beispiel der, den wir haben? Ähm, 60, glaube ich. Echt nur? Ja, das MacBook hat auch nur 60. Das, dann ist doch völlig egal, oder? Eben, also, oder? Das, Warum sollte irgendjemand mehr wollen? Nur Quatsch. Ah, Datenblatt, Mist. Vor allem, weil halt auch kein Videoformat so viele Frames hat. Ja. Weil alles, was du dir runterlädst, hat dann halt hat wahrscheinlich 30 oder 25. Mhm. Ähm, ja. Ähm, hm, hm. Und dann gibt es natürlich noch diese, dieses Zusatzding, dass dir deine, deine Filme dann halt hochsamplet und Zwischenframes berechnet. Äh, für von, irgendwie von 25 dann auf 100 oder auf 400. <lacht> ja, und dann dadurch sieht es halt dann auch total... Billig aus und so nach einem Home-Video, das du gemacht hast. Also, weiß nicht, bin ich so überzeugt. Finde 100 reichen. Und dann kein 3D und dann halt irgendwie 400 Euro runtergesetzt auf Amazon. Kann ich also nur empfehlen. Ah, äh, okay. Ja, das, ja, das war ja, jetzt ja. eigentlich auch gut. genug. Also, ähm, Partnerlink in die, in die Shownotes und äh, zack, zack. Zack, kauft, 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 Alle kaufen. Ja, sehr gut. Fernseher möchte ich auf keinen Fall haben, aber das ist schon cool. Ja, du hast auch gar keinen Platz, du hast jetzt auch einen großen Monitor, also ja. ist mhm. schon okay. Ja. Stimmt. Ja. Wir haben ja. da ja ganz unterschiedliche Use Cases. ja. Nee. 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 Okay. Dein, dein Monitor steht im Wohnzimmer. Das ist dein Use Case. Ja. <lacht> Davor ging es auch. Mhm. 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 Ähm, ja, kommen wir zu einem Buch. Genug über Fernseher gesprochen. Endlich mal wieder die klassischen Medien, die unsere Eltern approven. Ja, Radio. Und ähm, Bücher. Wie war eigentlich? Z Zeitung. Zeitung. <lacht> <lacht> äh, ja, Max, kennst du das, wenn du irgendwas machst und dein Leben dadurch zerstörst? Ja. <lacht> Man macht halt sowas und, und dann... Kann man es, also besonders wenn man irgendwas sieht und es dann nicht mehr anziehen kann? Oder wenn dich jemand auf irgendwas hinweist, so wie Max mich auf das Fantastical-Icon hingewiesen hat, das meiner Meinung nach, glaube ich, tatsächlich immer noch kaputt ist, auch in der zweiten Version, wo unten der das hochgefaltete Ding nicht ordentlich hochgefaltet ist. Ja, genau. Ähm, genau, sowas, solche Sachen, die man nicht mehr anziehen kann. Und ähm, ich habe jetzt den großen Fehler gemacht. Sagen wir mal 60 des, meines täglichen, also von, von den Sachen, die man so am Tag liest, zu vernichten, indem ich The Elements of Style, The Elements of Style gelesen habe von William Strunk Jr. und äh, erweitert und überarbeitet von E.B. White. Äh, das Buch wurde neulich ähm, kurz angesprochen in einer Folge von The Talk Show, wo äh, Merlin Mann zu Gast war. Und ähm, John Gruber und Merlin sprachen darüber, über dieses Buch, dass ähm, Merlin ans in, College kam oder so und gedacht hat, dass er voll gut schreiben kann und dann wurde er erstmal voll fertig gemacht von seinem Professor und dann hat er irgendwie so ein Schreib, so eine Schreib frau die ihm dieses Buch aufgezwungen hat und dann hat er es gelesen und dann wurde ihm wurde ihm alles klar und bewusst. Oder? Kannst du stimmt das so? ähm, Ich glaube, so ähnlich. Also er hat ein anderes Buch von ihr bekommen. Aber The Elements of Style sollte auch jeder lesen vom College oder so, meinte Martin okay. hm. ja, Aber dieses andere weiß. Buch, das halt auch fast so heißt. Ja, ich habe das auch in meiner Amazon-Wunschliste noch. Mhm. Äh, ich hoffe, dass ich es zu Weihnachten bekomme von irgendjemandem. Ich, reichst du deine Amazon-Wunschliste rum? So? Eltern und... An meine Eltern und meine Oma, ja. Ah, okay, cool. Äh, On Writing Well von Stimmt. William Zinser. Genau, das haben die dann zusammen durchgearbeitet. Äh, auf Amazon äh, wird, wird das auch zu Elements of Style empfohlen, dass man das dazu kauft direkt. Mhm. Ja stimmt. Schön. schön. Oh, the Elements of Style ist wer für 75 Cent auf ähm, auf dem Kindle gegangen? Ich habe es halt in echt, aber ich glaube, das ist okay, weil es eher so ein Nachschlagewerk ist und jemand sagt in einer Rezension, dass es furchtbares, furchtbare Formatierung des E-Books ist. Okay, okay. Dann, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Ja, war auch <lacht> nicht so teuer. Äh, ja, so ist ein kurzes Buch, das sind irgendwie nur äh, 80 relevante Seiten und dann halt noch irgendwie ähm, 20 Seiten äh, Glossar, die man ja nicht lesen muss mhm. unbedingt. Also da steht halt äh, Adjective, a word that modifies, quantifies, bla bla bla. Mhm. Okay. Ja, The Elements of Style ist ein Buch, das in mehrere Teile untergliedert ist. Und zwar äh, in, in fünf. Es gibt erst Element äh, Elementary Rules of Usage. Das sind so Grundregeln, die der gute ähm, Mr. Strunk aufgestellt hat, in denen es darum geht, wie man am besten seine, Wo seine Sätze ähm, machen soll, damit sie gut sind. Also vor allem grammatikalische Sachen. Dass wenn man drei Sachen äh, verknüpft, zum Beispiel sagt man red, white and blue, dass man dann ein Komma nach jedes Wort macht, auch, auch hinter white, also auch vor einem and kommt ein Komma. Solche Regeln stehen da halt drin. Das ist ähm, für den deutschen Leser vielleicht nicht so interessant. Ich hab mich da musste mich da so ein bisschen durchkauen weil mhm. es sich ein bisschen zieht, weil es auch nicht so unbedingt relevant ist, wenn man nicht so viel in Englisch schreibt. Aber natürlich gibt es die gleichen, also ähnliche Regeln auch im Deutschen. Die sind ja. halt Aber immer identisch. dieser erste Bereich scheint sowas zu sein, was auch äh, zum Beispiel in einem Oatmeal-Comic oder so ähm, illustriert wäre. Also so eine Regel davon sucht er sich aus und dann, dann kaut er die durch und, und zeigt jedem, wie es richtig geht. Also so... so Fehler, die, die Leute ständig machen, werden ja. da halt so klassifiziert und erklärt, wie es richtig geht, oder? Ja, und ich würde auf jeden Fall auch zustimmen, dass es jemand, der auf Englisch schreibt, lesen sollte mhm. oder so, damit er sich ganz sicher ist. damit Das, damit das ist auch einfach besser, wenn, wenn alles richtig ist. Ja. Genau. Ja, natürlich. Dann ähm, äh, Abschnitt 2, Elementary Principles of Composition. So, da geht es halt darum, wie lang ein Paragraph sein sollte und wie wichtig ein Paragraph ist. Und dass man in aktiver, äh, in aktiver, also dass man das aktiv benutzen soll. Und ja. dass man positive Ausdrücke benutzen soll. Dass man nicht sagt, was man was nicht ist, sondern die ganze Zeit, was ist. Und dass halt so ein, so ein aktives Ding viel stärker ist. Das heißt, wenn man was Negatives sagt, dann sollte man trotzdem danach das Positive sagen. Und, und den Satz auf das Positive enden, weil das stärker im Gedächtnis bleibt, weil das Negative gleich wieder ähm, im, im, äh, im Gedächtnis des äh, Lesers verschwindet. Mhm. Dann ähm, gibt es äh, Teil 3, Teil A Few Matters of Form. Das ist relativ kurz. Ähm, da steht halt drin, wie man seine Sachen formatieren soll. Also wo man seine Klammern setzt, wo man Satzzeichen in Klammern setzt oder wenn man Klammern benutzt, wie man seine Anführungszeichen setzen soll, ähm, wie man Referenzen macht und sowas. Ähm, ja, also das ist glaube ich auch gut zu wissen, vor allem wenn man halt irgendwie was Wissenschaftliches abgibt oder so, dass man das dann auf jeden Fall gleich richtig macht. Ja, ähm, ja wenn man Markdown kennt und benutzt, dann macht man das natürlich automatisch richtig. Weil dann setzt man ja alle zum Beispiel schöne Überschriften unterschiedlicher Ordnung. Ja. Dann gibt, es, dann gibt es 25 Seiten darüber, welche Worte häufig, häufig falsch benutzt werden. Okay, zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel. Ähm, anticipate. Ja. Use expect in the sense of simple expectation. Also. I expected that he would look older. Statt I anticipated that he would look older. Da unten drunter stehen immer so Beispiele, schöne zwei Spalten und links steht das Falsche und rechts steht dann das, das Bessere. Ja. Stimmt. Zum mhm. Oder careless. The dismissive I couldn't care less is often used with the shortened not mistakenly and mysteriously omitted. I could care less. The error destroys the meaning of the sentence and is careless indeed. Also sehr schön. Und dann von, von diesem anderen Autor, E.B. White, gibt es dann noch Teil 5, An Approach to Style. Wo es, dann so, wo es dann nicht nur so Regeln gibt, sondern ja, wo es eher darum geht, wie man es tatsächlich schafft, dann einen, einen guten Stil zu haben und wie man das Ganze dann anwendet. Und ähm, das ist dann eine, eine schöne Ergänzung zu den Sachen, die man so davor gelesen hat, das dann auch so ein bisschen freier geschrieben. Ähm, da gibt es dann halt Regeln wie Avoid fancy words oder um, be clear. Do not inject opinion. Use figures of speech sparingly. Do not take shortcuts. Avoid foreign languages. Und so, sowas, genau. Und dann ist das Buch, glaube ich, auch schon vorbei. Also, es ist wirklich sehr kurz. Hm. Ich habe mir das viel, viel länger vorgestellt, als äh, als Kruber und Mördern darüber geredet haben. Jetzt habe ich auf Amazon ein bisschen in diesem Blick ins Buch mitgeblättert, wo man irgendwie die Hälfte schon drin lesen kann, übrigens. <lacht> <lacht> das ist spannend, dass es so kurz ist. Ja, das ist, es wird auch oft eben diese das uh, The Little Book genannt. Auch damals dieser um, William Strunk Jr. hat das ja praktisch geschrieben und dann immer, bei, immer für sich selbst ausgedruckt und für seine Studenten und denen das gegeben. Und mhm. das war praktisch eins der... Bücher, die man äh, in seinem Kurs benutzen musste und auf die er sich oft bezogen hat. Und dann ist er irgendwann gestorben und irgendjemand hat beschlossen, dass man dieses Buch jetzt ordentlich veröffentlichen sollte. Und dann hat man eben E.B. White, der auch früher Student war unter William Strunk, äh, herangezogen. Und der hat das dann überarbeitet und äh, aktualisiert und eben noch dieses fünfte Kapitel dazu geschrieben und dann kam das raus. Und jetzt, ich habe die vierte Ed Edition, da wurden ähm, steht im Vorwort irgendwie, das Vorwort ist dann nochmal von jemand Neuem jetzt. Also es gibt ein, es gibt ein Introduction, die ist von E.B. White und dann gibt es noch das Vorwort, das von noch von jemand Neuem ist. Und und jetzt wurden irgendwelche Sachen noch überarbeitet, dass es mit mit aktualisierten Use Cases und dass mehr Frauen vorkommen oder so. Damit das gleichgeschlechtlicher verteilt ist. Mhm. Ja, und dieses Buch jedenfalls hat es mir vollkommen kaputt gemacht, viele, ähm, also so, ja, schlechte Autoren zu lesen. Oder dass mir die eher auffallen. Davor sah man ja häufig drüber weg. Zum Beispiel auf Reddit gibt es so viele Leute, die denken, sie könnten gut schreiben. Und dann total fancy schreiben und unnötig. Und äh, jetzt, wo ich dieses Buch gelesen habe, bin ich natürlich der totale Profi in, ähm, in Style und völlig versnoppt. Und dann muss ich immer durchdrehen, wenn wenn jemand schreibt, have an upvote oder so. Also jetzt nicht nur, weil es dummes Circle-Gejerke ist, das die da machen, mhm. sondern auch auch einfach so. weil Weil warum schreibt das jemand so? Ja, du hast natürlich total recht. Ähm, die die wenden dann halt so ganz, ganz billige Tricks an, um irgendwie schlauer zu klingen, aber man durchschaut es recht schnell, weil es ja, einfach wenn man keinen halt, Sinn ergibt, was sie ja, schreiben. Ja, wenn man jetzt dann darauf trainiert ist, wenn man gerade ja, das genau. Buch gelesen hat. Also ich ich sehe das, wenn du mir es zeigst und ich das dann ganz genau lese, weil sonst hat das auf Reddit oft die Natur, dass ich Sachen einfach überfliege und äh, und nur so die Essenz wahrnehme, falls es überhaupt eine gibt. Meistens gibt ja keine. Ähm, aber wenn man das dann in Ruhe also liest und sich so durch den Levels Kopf. Tiefer geht. Ja, genau, wenn man sich durch den Kopf gehen lässt. Äh, mehr als drei der tief ist sowieso nur noch äh, Seinfeld und Arrested Development ja, Insider. Genau. Und, äh, und, und dieses eine GIF, wo, wo sie immer drunter schreiben, dass sie nicht glauben können, dass es Robert Redford ist. Weil der aussieht wie Zack Gardifinakis. Du weißt, welches ich meine. Nee, das GIF habe ich noch nie gesehen. Okay. Ähm, ja, die, diese ganz bi billigen, doofen Tricks, um schauer zu klingen und dann ergeben komplette Sätze keinen Sinn, wenn man sie langsam liest. Und das äh, ist schlimm, ne? Suchst du jetzt das GIF? Hast du es echt noch nie gesehen? Ähm, ich habe es äh, nur ins Dokument geschrieben, damit ich es nachher angucken kann. Ach so. Das ist dieses GIF äh, von diesem Typen in, äh, in so einem... Äh, in, in, irgendwie es sieht, also im Wald, wie auch immer, ich weiß nicht aus welchem Film es ist, jedenfalls zoomt es so auf sein Gesicht ran und dann nickt er irgendwann später. Ich äh, schicke dir mal einen Link im iMessage ähm, und ich, das hast du schon mehrmals gesehen, das GIF. Kommt das jetzt schon? Ja, hm, okay. es ist delivered. Ähm, es <lacht> ist gar nicht so spannend, ne? Also es kam bis jetzt noch nicht an. Ach, scheiße, iMessage. Na ja, iMessage halt. Soll ich sie noch woanders schicken? Weiß nicht, also ich kann es... im Skype. Ja. Hm. Damit also, es da schön spannend bleibt im, äh, im Podcast. Moment, ist das nicht Jack... Zack, 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 Dings. Ja. Nee, ist es nicht, es ist Robert Redford. Wirklich? Ja. Das kann ich nicht glauben. Ja. Es <lacht> <lacht> tut mir total auch. leid. Ja. <lacht> <lacht> Du hast, du hast meine ganze schöne Buchkritik und äh, Weltkritik jetzt äh, durcheinander gebracht. Ja. ja aber, aber so nicke ich dir jedenfalls zu, weil du das äh, Buch gelesen hast und, und das uns jetzt so zusammengefasst hast, dass wir es nicht mehr wirklich lesen müssen, außer wenn wir selbst englische Texte schreiben wollen. Ne, ich Oder? würde sagen, dass die, diese, diese generellen Sachen mit dem hier, äh, General Approach to Style und sowas schon für alles gilt. Also für, für jeden, der irgendwas schreibt. Okay. Diese, also, diese grammatikalischen Regeln sind exklusiv zu England. Oft, ja. Oder zu englischsprachigen Sachen auf jeden Fall. Aber so Regeln wie, dass man die aktive Voice benutzen soll oder dass man Statements in eine positive Form äh, umwandeln soll und unnütze Worte überspringen, das ist natürlich auch, ja. auch für Deutschland äh, relevant. Also das kann man auch in der deutschen Sprache machen. Ja, man kann es sicherlich machen, aber ich glaube, auf Deutsch sind so Sachen wie längere Nebensätze viel viel normaler und okayer als ähm, auf Englisch. Ja, aber es kommt ja nicht nur drauf an, ob du einen Nebensatz hast oder nicht, sondern auch an welcher Stelle du jetzt den ansetzt oder ob du den ja. da tatsächlich brauchst und halt, aber dass du nicht nee, ich glaube nicht, um irgendwelche Sachen rumreden sollst oder es verkomplizieren hm. sollst, weil man kann auf man kann auf also der Autor sagt auch, dass man auf jeden Fall Nebensätze benutzen darf und er hat nichts gegen Nebensätze, aber er hat etwas dagegen, wenn man einen Nebensatz irgendwann anfangen, anfangen lässt und damit einen Satz also einen, den Hauptsatz kaputt reißt an einer ungünstigen Stelle mhm. und wenn man dann irgendwie abschweift im Nebensatz und dann irgendwie wieder zurückkommt und dann den Satz nochmal lesen muss, weil man nicht mehr weiß, Ja, das wie er stimmt anfange. natürlich auch. Und das gibt es im Deutschen halt auch. Mhm. Ja, okay, sowas stimmt dann in jeder Sprache. Aber ähm, ich ich habe so verstanden, dass er sagt: Denk vor jedem Nebensatz nach, ob du den wirklich brauchst. Ka kann man das so par zusammen äh, 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 zusammenfassen, paraphrasieren? Naja, also soll man doch auch, oder? Du, wenn du den Nebensatz nicht brauchst, kannst du ihn weglassen. Du musst einen Nebensatz ja nicht machen, weil ja. du jetzt denkst, es wäre echt schön, hier einen Nebensatz zu haben. Aber es dann würde muss, dieser Satz deutlich besser klingen. Aber er scheint dafür zu sein, dass man dann einfach das in einen neuen eigenständigen Satz packt. Ja, das sagt er ganz am Anfang irgendwann und dann später relativiert er es im, okay. in der nächsten Regel oder so. Ja, dann kann es sein, dass ich jetzt gerade den Anfang überflogen habe, weil ich habe auch schon kurz reingelesen. Ähm, aber ich finde, ich glaube, es dass es zum zwei, Beispiel die, auf Deutsch ja. viel, viel normaler ist und okay, ja, Nebensatz zu haben, der auch ein eigenständiger Satz sein könnte. Und ich mache das selbst auch oft, und zwar, weil ich es sinnvoll finde. Und, und ganz bewusst. Nicht nur, weil ich so gewohnt bin. Und ich habe keine Lust, mir das ausreden zu lassen. Es gibt zum Beispiel Regel 6. Do not break sentences in two. Wo er sagt, dass man Nebensätze machen soll, statt dass man aus einem Satz zwei Sätze macht oder so. Okay. Na gut. Das, äh, das beruhigt mich. Aber es gibt natürlich äh, trotzdem diese Sache, dass du einfach, dass man irgendwie um Sachen rumredet, wie zum Beispiel hier in dem Beispiel, ähm, ähm, There is no doubt but that. Und das ist zu lang. Und da kann man Sachen weglassen und einfach sagen, no doubt. Ja. Oh, und sowas. Ja. Ähm, gru grundsätzlich. Also, hm. ja, ich würde nicht sagen, dass es so extrem ist, wie du es gerade dargestellt ja, okay. hast. Sehe ich ein. Ähm, so, im, Im Drumherumreden bin ich ja sowieso Spezialist und... Lies mal deinen Artikel über Chips vor. In, in der Metashow. Ähm, da freue ich mich drauf. Okay. Ach, ich weiß nicht. Aber ich habe... Also ich persönlich habe zum Beispiel überhaupt kein Bedürfnis, dass mein Schreibstil jetzt so einem Buch entspricht von einem, der sich viele Gedanken drüber gemacht hat und der auch Recht hat. Wahrscheinlich in, in den allermeisten Fällen. Aber... Ähm, ich, ich mag meinen Stil immer noch so, wie er ist, und ich habe keine Ambitionen, dass ich, ähm, dass ich gut schreibe und dass, dass es Leuten gefällt, die mich nicht kennen oder so. Das will ich alles gar nicht erreichen. Ähm, und, und ich glaube, deshalb muss ich das Buch nicht lesen. Okay, und wenn wir jetzt diesen Satz um, in diesem Satz Worte ersetzen, und Schreibstil durch Computerbenutzungsstil ersetzen und dann sagen, dass nicht du denn gesagt hast, sondern irgendjemand, den du beobachtest und dessen Computerbenutzungsverhalten du kritisierst? Ja. Ähm. Nee. So, ich will meinen Computer nicht besser benutzen. Ich mag, dass mein Doc so groß ist und ich will mir das auf keinen Fall von so einem Informatikstudenten aus Hamburg naja. äh, schlecht reden lassen. Wenn wenn man zehn Stunden am Tag vor einem Computer sitzt und die ganze Zeit oben rechts äh, die update Notification ist, dann glaube ich, dass es das eigene Leben verbessert, wenn man sie wegklickt. Aber ich glaube ja. nicht, dass es mein Leben verbessert, wenn ich weniger Nebensätze schreibe. Ähm ja. So. Aber vielleicht verbessert es mein Leben doch. Ich weiß es nicht genau. Ich das glaube auch halt nicht, auch dass ich ganz, ganz schlimm schreibe. Also ich würde sagen, dass ich dass ich schon ein nee, Teil der Regel. so. Es ist auch, auch auf keinen halt, Fall ein 100-Seiten-Buch darüber, dass du keine Nebensätze schreiben ja, sollst. Du hast total recht und ich äh, konzentriere mich viel zu sehr auf diesen einen Punkt, der mich persönlich angreift. Und der gar nicht stimmt. Der gar nicht stimmt. Der, Wie man das so macht. Der, als der guter nicht Buch vorkommt, ja. der, der nicht in dem Buch vorkommt, das du nicht gelesen hast. <lacht> genau. Aber auch sehr interessant, mich darüber zu unterhalten. Finde ich auch. So wie in dem Buch drin steht, dass man auf jeden Fall ein Glas Milch trinken soll. Jeden Tag. Ähm, ja. Da kann ich dieses Buch nicht äh, unterstützen. Tut mir leid, Daniel, dass, ähm, dass ich das noch nicht gelesen habe. Ja, vielleicht mache ich das doch. Kannst du kannst es leid. mir ja mal ausleihen. <lacht> vielleicht kann mich <lacht> sie sicher kaufen und es dir schenken. Und dann kannst du es verleihen. Ja, mache ich. Sehr gut. Hm. Wollen wir dann einfach die Folge beenden? Was das? Ja, oder? Keine Lust mehr. War schon. Bist jetzt beleidigt? Nee, ich bin überhaupt nicht beleidigt. Ich bin äh, ich bin vielleicht sogar ein bisschen zu aufgebracht. <lacht> zu unbeleidigt. <lacht> Hier steht äh, Regel 17, do not inject opinion. Ja, und 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 was macht er mit seinem Buch die ganze Zeit? Das ist ja nicht seine Opinion, das ist ja die Wahrheit seine Regeln, die er aufstehen äh, stellt, sind die Wahrheit. Ja, das sagt, Bedürfnis hat er. Das ist aber schon ziemlich Opinion. Ja, das hängt drauf ab, was für ein, <lacht> was, für ein äh, was für ein Stil du schreibst. Ja. Also wenn du halt ein informatives, also wenn du ein wissenschaftliches informatives Werk schreibst, dann schreibst du auf eine gewisse Weise über deine Meinung. Also so ich habe das recherchiert und darum bin ich der Meinung, dass es in Berlin 400.000 Hunde gibt. Ja. Aber auf der anderen Seite sollst du halt nicht schreiben und das finde ich scheiße, denn Hunde stehen <lacht> Wie der Typ im Referat, von dem ich schon mehrmals erzählt habe, glaube ich. Bei mir im, im Sommer mit der Pizzapause. <lacht> gute alte Pizzapause. Ja. Naja. Nee, du hast schon recht. Also Und ähm, und äh, Williams Strunk hat auch schon recht. Ja, und ich, ich würde dir auf jeden Fall gönnen, dieses Buch zu lesen. Allein schon, weil du danach nichts mehr im Internet lesen kannst. Da habe ich viel mehr weil, Zeit. Ja, weil alles ist kaputt. Aber ich habe so viel mehr Zeit, dass ich damit alles anstellen könnte. Hm. Schenkst du mir das zu Weihnachten? Das Buch? Ja. Ja, vielleicht. Ja. Hm. Oh, ich dachte, du schenkst mir was anderes, äh, cooleres. Hm. Wer weiß. Ähm, wenn, äh, wenn du Nein sagst, dann musst du es mir einer der Hörer zu Weihnachten schenken. Und am Ende bekommst du 40 Mal The Elements of Style. Ja, dann kann ich die für 2 Cent in, zu Trade-In schicken. <lacht> nee, Michael hat Nee, 85 übrigens. <lacht> Michael hat mir erklärt, dass, ähm, dass wenn, wenn man Sachen so gebraucht kauft, so Bücher, dann ja. kosten die ja häufig irgendwie 1 Cent. Ja. Und 3 Euro Versand. Mhm. Und die 3 Euro sind vorgegeben von Amazon. Du kannst die nicht niedriger machen als 3 Euro. Ein Versand von England, wo die meisten dieser Bücherverkäufer sitzen, nach Deutschland kostet aber nur auf die billigste Variante 65 Cent. Das heißt, Und 1 Cent ist halt der Mindestpreis, den so ein Buch kostet. Mhm. Das heißt, du zahlst in Wirklichkeit halt eher 2,35 Euro oder 36 für das Buch. Und dann ist der Rest Shipping. Mhm. Und du zahlst nicht wirklich einen Cent für das Buch und drei Euros, Euro Shipping. Das ah, okay. Ist, das ist das Geheimnis. Ist das, egal. Das ergibt ja viel mehr Sinn. Viel, ja, man Geld, zahlt ja aber. immer noch Shipping. Genau. Aber so genau. weiß man ein bisschen, was dahinter Das fand ich sehr interessant. Eine, eine der besseren Funfacts, den Michael mir erzählt hat. Genau. Viele andere Funfacts stimmen nämlich nicht, wenn man sie nachträglich recherchiert. Genau. So Beispiel 1. Turns out. <lacht> Laut Michel <lacht> gibt es in Deutschland nur drei Paternoster. Turns out, das stimmt nicht. Es gibt irgendwie hunderte Paternoster. Es gibt eine ganze Wikipedia-Seite darüber, wo die aufgelistet sind. Ah, okay. Was aber stimmt ist, dass es nur drei, also dass es irgendwie, dass Paternoster neu verboten ist und nur drei neu gebaut wurden, seitdem sie verboten wurden. Oder so. Also irgendwo steckt da schon ein Kern Wahrheit. Zweiter Fun-Fact, der falsch war, ist, dass er gesagt hat, dass in The Day of the Doctor. Ähm, diese ähm, wo, wo die Tardisse im Weltall herumfliegen, dass das immer das gleiche Tardismodell sei. Aber tatsächlich habe ich gestern, als ich es angeguckt habe, oder nachdem ich fertig war, nochmal zurückgespult und die nochmal angeguckt und dann immer auf Pause gemacht. Und es sind immer die richtigen Modelle. Also es sind unterschiedliche Modelle. Und nicht das gleiche 3D-Ding. Ja, so viel dazu. Na gut, dann hören wir fertig doch auf, gedemütigt? oder? Ja, alle gedemütigt in deinem die Umfeld. Ähm, ja, gut, ne? Also, Podcast, Freunde. Das ist doch großartig, oder? Wir reden hier <lacht> ins Internet und, und äh, ja. Ja, wow. Ähm, wenn, ich, wenn, du, wenn wir das nächste Mal eine Live-Folge machen hier, dann können wir uns auch schön vor meinen Fernseher setzen und dort das Konferenz-zu-8-Logo einblenden. Oh. Wäre das nicht was? Das wäre was. Weiß nicht genau was, aber. Da, das wäre was, ja. Ähm, ich Danke alle für eure Aufmerksamkeit. habt ganz schön lange durchgehalten. Ähm, finde ich cool. Ja, finde ich cool. Danke. Ähm, ihr folgt uns bei Twitter, adkonferenz28. Und schaltet auch die Meta-Folge ein, die direkt hier nachkommt, in eurem podcast kommt. Bis zum nächsten okay. Mal. Tschüss. Tschüss.